0: Sveiki. Šios dienos tema – bankai, teismai ir pasitikėjimas. Priekypę finansiniais produktais Lietuvoje dar nėra įprastas ir visiems suprantamas dalykas. Jau vien dėl to, kad prieš 4 amžiaus iš viso mažai kas buvo girdėjęs ir dar mažiau kas išmanė, kaip tokia rinka veikia. Neką daugiau išmanė ir prieš dešimt metų, dar prieš krizę. Komet rinka buvo pilna laisvų pinigų, o DMB Nord Bankas pardavinėjo su akcijų rinka susietas obligacijas – S.A.S.O. Ar banko veikla su šiuo produktu prisidėjo prie žininkos ir profesionalios investicijų kultūros formavimo. Per penkerius metus banko siūlyta investavimo strategija įsigyti akcijų bankos kolintomis lėšomis pasinaudojo beveik pusseptinto šimto žmonių. Su akcijomis susietos obligacijos laikomo sudėtinga finansinė priemonė, bet pagal riziką priskiriamos prie vidutinio rizikingumo, nes kuo klientas rizikuoja – prarasti investuojamos sumos palūkanas. Tačiau mes kalbame apie su akcijomi obligacijas, už užskolintas lėšas, kas reiškia, kad nesėkmės atveju klientas gali prarasti viską, ką investavo o skolindavo bankas iki keturių kartų daugiau negu klientas įkeisdavo turto. Kodėl apie tai kalbame šiandien? Iš vienos pusės dėl to, kad nors 3-4 daliai dėl šių produktų nuostolių patyrusių žmonių niekada nesikreipė į teismą, poradešimčių vis dar bilinėjasi ir bando įrodyti, kad nebuvo profesionalūs investuotojai, bet vartotojai, kuriuos suklaidino banko reklama. Iš kitos kalbam ir dėl to, kad banke akcijų turėjo Norvegijos vyriausybė. Bet Norvegijos teismas tokio produktų pirkėjus pačioje Norvegijoje įvertino kitaip, negu vertina Lietuvos teismai. Ir dar, sprendimus konkrečiuose bylose prieėmė Lietuvos teisėjai, turėjo arba pasėmė paskolas iš banko, su kuriuo susijusius ieškinius nagrinėjo. Ar tai kaltinimas, kad teisėjai prieėmė šališkus sprendimus? Anaip tol. Bet ar tai leidžia klausti, o ar jie galėjo tokius priimti, užtarkime lengvatinės palūkanas. Arba ar jie nebuvo suinteresuoti to banko, kurio klientai jau yra, arba planuoja tapti finansinę sėkme? Leidžia, visiems būtų geriau, jeigu paskolomis su banku susiję teisėjai nusišalintų nuo tokių bylų patys, nelaukdami, kol ta padarys ieškovas.
1: Šią bylą nagrinėsiu
2: aš, teisėjas Darius. Teismo posėdžio sekretorė yra Jenina. Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 68 straipsnio pirmą dalį, byloje dalyvaujantys asmenys gali pareikšti nušalinimą teisėjui, jei yra aplinkybių, kurios kelia bejonių dėl jo nešališkumo. Taip pat nušalinimas gali būti pareikštas ir posėdžių sekretoriai.
0: Mokamoji medžiaga apie teismo procesą ir jo dalyvių teisės parengta už Norvegijos vyriausybės šiandien čia aptariamo DNB Nord akcininkės skirtus pinigus. Kaip tik 2011 teisiais, kai Lietuvoje prasidėjo jos piliečių teismai su DNB Nord, pradėta įgyventinti ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą dėl efektyvumo, kokybės ir skaidrumo Lietuvos teismuose. Už daugiau kaip 7 milijonus Norvegijos skirtų eurų Lietuvos teismuose įrengtos posėdžių įrašymo sistemos sustiprinta pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems taip pat teismų saugumas. Ir buvo keliama teismų sistemos darbuotojų, įskaitant pačius teisėjus kompetencija. Tas projektas šiemet baigėsi. Bylos su DMB pavadinimo nebenaudojančių bankų Tebesitese.
3: Mes bandom labai intensyviai teismam įrodinėti, kad iš tikrųjų jokios obligacijos nebuvo. Kadangi tai nebuvo jokios obligacijos, tai apie kokią kliento kaltę galima kalbėti, jeigu jam buvo, nurodant, kad tai yra saugi pelninga investicija, parduodamas itin rizikingas finansinis produktas, kuris iš esmės skirtas profesionaliem investuotojim.
4: Viskas prasidėjo nuo reklaminės kompanijos, nes tam, kad priklautum klientų, reikia reklamuoti. Ir buvo viešai skelbiama, kad tai yra labai saugi investicija. Šūkis buvo įdarbink savo būstą, o aš kaip rašto žmogus žodį įdarbink suprantu, kad aš padirbęs arba mano būstas padirbęs, gaus tam tikrą atlygį. Ir jokių būdų tame žodėje netelpa tai, kad galbūt tau teks pačiam susimokėti už tai, kad tu dirbai. Galų gale netgi mano byloje teismo atstovo, banko atstovos Tadas Ratkevičius Teisme pripažino, kad jis manęs neįspėjęs, kad nesėkmės atveju aš galiu netekti savo vienintelio būsto. Jie absoliučiai nekreipė dėmesio į tai, ar žmogus pajėgus gražinti iš kažkokių nors kitų pajamų tą susidariusią skolą jiem.
3: Šio produkto asmė bankai, dėl ko teismai konstatuoja būtent banko veikimą esant interesų konfliktui, Tai kad bankas, bus tik tai klientas uždeda parašą ant sutarties, kuriai jis įsigyja konkrečią SAS obligaciją skolintomis lėšimais, bankas uždirba iš karto. Ir tą savo uždarbį užsitikrina būtent mokėtinu palūkanų apimtyje ir būtent konkretaus kliento nekilnuojamo turto įkeitimu, jeigu per SAS obligacijos yra perkamos išimtinai vien bankos
2: skolintomis lėšimais. Visas schema atrodė taip. Žmogus ateina į banką ir nori pasidėti indėlį. Vietoj to, kad jam čia pat apiformintų tą indėlį, jam banko vadimininkas pradeda siūlyti neva pelningesnius produktus. Kam jūs dedat indėlį? Jeigu vietoj to galima papildomai pasiskolinti prie tų sumų, kurias jūs turite, ir paimti tiesiog visą tą sumą sukišti į mūsų atsiūlomą unikalų, garantuotą investicinį produktą. Ir jis jum duos tokias palūkanas, kad tas indėlis pasirodys kaip vaikų žaidimai. Ką žmonės padarė? Jie nedėjo tų indelių, jie vietoj to prikalbinti banko, užstatė savo būstus. Paėmė didžiulės paskolas, kartais net kelis kartus viršėjančius būstų, būstų vertės.
3: Visoj eilėj klausibilų esu uždavęs banko atstovam klausimą, tai gerai, tas produktas buvo absoliučiai naujas rinkoje. Jo niekas daugiau, bent jau tuo metu, neplatino. Tai iš kur tuomet tie 640 žmonių galėjo sužinoti apie tą produktą? Na, konkretaus atsakymo aš taip ir nesu tiesą išį šį klausimą išgirdęs per visą savo turėtas bylas nuo 2011 metų.
4: O kaip atsakinėjai klausimą? Kad
3: Na, bandydavo atsakinėti vairiai. Tai ar per kažkokį pažįstamą sužinoja, ne Neva, ar tai gal atėjus į banką būdavo pasiūloma to, to, tokia alternat... to, tokia investicinė galimybė.
1: Nebuvo, kaip jį minėjau, iki šiol labai konkrečių, aiškių bendrų standartų, kaip ta informacija turi būti atskleidžiama. Tai dėl to ir būdavo įvairių ginčių, kad bankai atrodo, jog ta informacija buvo atskleista, investuotojas sako, kad aiškiai suprantamai ir taip, kaip jis tikėjosi tų rizikų, jam niekas neparodė. Jeigu būtų žinojęs, jis nebūtų investavęs.
0: Vertybinių popirių komisija įvertinusi šį konkretų DMB Nord produktą yra konstatavusi kad bankas neprofesionaliaiam klientui suteikia paskolą praktiškai rizikingiausiai finansiniai priemoniai, opcionui, ir kurią įsigyti arba valdyti galima tik per licencijuotą finansų maklerį. Prieš šešerius metus vertybinių popierių komisija nustatė, kad DMB neprofesionaliems investuotojams platindamas su akcijų indeksai susijęs obligacijas, kurios dar ir buvo finansuotos to paties bankos kolintomis lėšomis, galėjo pėknaudžiauti investuotojų pasitikėjimu. Dar jį pasakė, kad bankas sistemiškai nebuvo pasirengęs ir negalėjo sažiningai, profesionaliai ir teisingai veikti geriausiomis klientų sąlygomis ir jo interesais. Kas atsitiko po to? Nieko. Bankas nebuvo niekaip neįspėtas, nei nubaustas, nes nuo produkto pardavimo buvo praėję daugiau kaip dveji metai. Tai yra, buvo suėjusis senatis, kad būtų galima taikyti poveikio priemonės. Bankas dar kreipėsi į teismą, Vilniaus apygardos administracinį teismą ir tas administracinėje byloje, remdamasis baudžiamųjų bylų praktiką, panaikino vertybinių popierių komisijos išvadas. Lygiai tas, kurios sakė, kad komisija laiko banką kaltu dėl pažeidimų. Nes paklausykite, komisija negalėjo pateikti išvadų, argumentų ar samprotavimų, kad laiko banką kaltų dėl padarytų pažeidimų. Komisija, kuri buvo sukurta tam, kad prižiūrėtų, ar finansų rinkos dalyviai nedaro pažeidimų, teismo manimu negali pasakyti, kad tie juos daro. Tuo tarpu, Norvegijos teismas DMB suklaidintam klientui nelepia dalintis atsakomybę su banku. Jis taip pat pasakė, kad čia negalima taikyti senatijos nes kliento nuostolis ir kodėl jis jį patyrė, paaiškėjo tik po to, kai sutartis baigėsi. Norvegijoje elektriko įvaro Pieterio Riogeno atvejais tapo precedentu santykiu su banku besaiškinant kitiems klientams, kurie irgi buvo suklaidinti ir dėl to patyrė nuostolių. Lietuvoje jie bilinėjasi po vieną arba grupėmis, tačiau čia palankiau vertinama banko poziciją, kad jo pardavinėjamas produktas buvęs kitoks negu Norvegijoje o klientai negalėjo nesuprasti, koks jis yra. Taip maždaug bankas visos informacijos gal ir nesuteikė, tai trupučiuką kaltas, bet nuostolius kartu tegu dalinasi klientai.
3: Lietuvos teismų praktika, tą Norvegijos teismų praktika atmeta, e, iš principo nurodant, kad teisnis reglamentavimas, kitas produktai kiti ir žodžiu, Ta Norvegijos teismų praktika, iš esmės, mano žiniom, ni vienoje byloje taip ir nėra pasivadovauta, bent jūs į teis, teismo sprendimu. O produktai iš tiesų buvo Banko nuomonė taip, mūsų nuomonė – ne. Tai dėl to ir kyla byloji ginčas ir panašu, kad bankui visgi pavyko. Teis, man ruodyt, kad Norvegijoje jie platino kažkokį kitokį produktą, nors pagal mūsų duomenis ta produktas buvo tas pats.
2: Mes vertinam šituos teismų teismu... Tokių sprendimus kaip, na, labai keistus. Europoje jį niekas nesupranta. Kai išgirsta mūsų teismų šitą tokią logiką, ar ne, kad pusė pusė, tai visi stebisi. Todėl, kad daugelėje kitų šalių yra klientai pilnai kompensuojami.
3: Kas mane labai stebina, tai ne tik, kad yra Norvegijos teismų praktika, yra ir Europos ES teisingumo teismo suformuota praktika precedentinėse biluose, kaip tokie atvejai turėtų būti sprendžiami. Tai ES teisingumo teismas, pavyzdžiui, tokio labai garsų precedentinį finansą G. Biloj, kurios aplinkybės iš esmės labai panašios į šią. Byla tai, išaiškiai išaiškino, kad tinkamas sprendimas yra, pavyzdžiui, sutarties pripažinimas negaliojančia atgalinė atvarka ir visų pinigų nukentiesiame investuotojai gražinimas. Ir dar ES tiesingumo teismas yra išaiškinęs, kad tokio, tie, tokio teisinio reglamentavimo, pagal kurį m, yra saugomi investuotojai nuo... Ne, rizikos jam neatskleidimo nuo melagingos informacijos atskleidimo yra tikslas ne tik garantuoti investuotojų apsugą, bet ir nubausti amitentą, kuris tokius veiksmus daro. Tai mūsų manimų DNB bankas už savo padarytus pažeidimus nėra baudžiamas adekvačiai, yra baudžiami klientai.
0: Lietuvos teismų kol kas markiai nedomina nei Europos Sąjungos teisingumo teismo praktika, nei galimybė patiems į jį kreiptis jau dėl konkrečių lietuviškųjų DMB bylų. Užtatas Europos teisingumo teismas Luxemburge turi visus šansus praplėsti savo praktiką lietuvišką patirtime. Paminate anksčiau minėtą teismo sprendimą administracinėje byloje, kurį jis priėmė remdamasis baudžiamąją teisę ir kuriame pasakė, kad finansų rinkai prižiūrėti sukurta vertybinių popierių komisija negalėjo pasakyti, kad bankas kaltas dėl to, kad padarė pažeidimų. Gerai, teisėjas kaip tik iš tos bylos. Ir tas Jerukaitis, atrodo, rašęs nutartį. Dabar minimas kaip Lietuvos kandidatas į Europos teisingumo teismą. Tačiau šis teisėjas bent jau tuo metu, kai priėmė palankų bankų įsprendimą, neturėjo iš jo paskolos. Kitaip, negu kai kurie kiti su DMB obligacijų užskolintas lėšas atvejus nagrinėjo teisėjai. Teisėjų etikos kodeksas sako, kad teisėjas turi nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu turima informacijos, jog privataus pabudžio aplinkybės gali pakengti bylos nagrinėjimui ir – ginti teisėjų nepriklausomumo įvaizdį visuomenėje. Ir, kas žina, ar jau čia taip visai korektiška, lyginti viešą apsipirkimą vienodų visiems kainų parduotuvėje su konfidencialių paskolos sąlygų derinimu banke. Toks paaiškinimas nestiprina teisėjo įvaizdžio ir tuo geruoju atveju, jei paskolos sąlygos buvo visiškai standartinės.
5: Matot, aš paskolą buvau puėmęs geru anksčiau, dar prieš tą bylą, Aš po to partavimu tą paskaldą gražinau ir paėmiau naują paskolą, nu, kiek trūko mum. Tam, tai aš nežinau, čia dialetikos, kaip čia nesu. Aš tiesiog... kad aš man net negalvoju, kad bankas čia tas pats, ar tos pats, kaus kirtumas, bankas, negrinia į bylą, taigi nežiūri banko pavadinimą iš esmės. Nu, nežinau, man dabar, aš net nepagalvoju apie tai, kad čia būtų... Kažkoks, ar ką, sakot, nusišalinti reikėtų nuo tokių bilų?
4: Aš nežinau, paskala... aš nežinau, aš taigi nesu nei kažkokia ekspertė, nei neįsprendė. Ne, ne, nu tai aš sakau, tai aš bandau pausuma. galvot,
5: kokia čia tada būtų. Nu nežinau, sakau, man kažkaip nesu kėlę, nes, nu, aš sakau, tą paskolą turiu tikrai seniais, tai tada visų bilų negalėčiau, negalėčiau net su DMV, nu kažkaip nežinau, ar čia, ar čia taip turėtų būti.
6: Gal ir turėjau, ką aš dabar galiu pasakyti, ašgi neprisimenu dabar, kada aš nagrinėjau net tą bylą, neatsimenu. Bet nu,
4: mes žinom, kad tuo metu, kai nagrinėjau, tai paskolą tikrai turėjot. Tai va, tiesiog iškilo klausimas toks, nu etikos, sakykime, taip, ar, ar jūs neturėt nusišalinti iš karto?
6: Aš tai neturiu absoliučiai jokio suinteresuotumo ir nemanau, kad turėčiau nusišalinti. Aš asmeniškai pati vertinu tai, nes priešingų atvejų turėtumėm nusišalinti nuo visų bylų, nuo Maksimos, Rimi ir visų kitų, kur mes naudojamės paslaugomis išdalies. Bet šiuo atveju aš vėliau nusišalinau nuo tos konkrečios bylos, kadangi pats byloje dalyvaujantis ieškovas išreiškė tokias abejonės jam kilo abejonių, tai tam, kad pašalinti juotas abejonės, kad jau jam nekiltų tuo abejonių, dėl to tik nusišalinau.
0: Teisėjams, kaip žinia, keliame aukštesnio elgesio standartai negu kitiems asmenims. Taigi teisėjas ir nežiūri, kokio banko bylą nagrinėja, klientams bankas ir jo reputacija visais laikais buvo svarbi, nes nuo jos priklauso pasitikėjimas arba nepasitikėjimas banku visada. Nuo bankinės veiklos užuomasgų per kryžiaus karus iki didžiausio bankų suklestėjimo. Ką jau kalbėti, jeigu kalba eina apie banką, kuriame akcijų turi vienos skaidriausiai pasaulyje veikiančių šalių vyriausybė.
4: Ir tas norvegiškumas mane labai paveikė. Ir aš galvoju, nu, čia tikrai, čia nesnoras ir čia ne koks uh, ūkio bankas. Ar koks Alfa Bankas Moskvoje tokiais aš nepasitikėčiau, bet čia buvau skandinaviško kapitalo bankas, jis elgesi pagal vakarietiškas taisyklės, sako, čia Lietuvos banko reikalavimai. Na, sakau, jeigu taip, tai čia labai įdomu ir gerai galime daryti.
2: Bankui reikėjo apsiginti, kad jis neva klientui viską išaiškino, klientas pats sutiko į tą schemą, reiškia įsivelti. Ir tada jis pateikdavo tokių dalykų, kaip atneša į teismo posėdį banko atstovas, aukšto rango atstovas atneša slaptą įrašą su klientu, jo darytą, norint tą klientą įkalbinti, pripažinti, kad pats klientas yra kvailas. Reiškia, banko darbuotojas nueina pas klientą, jie susėda gerti kavos, jis kažkur laiko diktofoną įjungtą ar telefoną ir įrašinėja pokalbį su klientu ir sako, na, atsimeni Petrai Jonai, ar ne, juk mes ten tau sakėme, kad tu gali čia pralaimėti, ką nors šitam produkte. Klientas jam kažką atsako. Ir tada jis vėl kreipia, kalba prie to, kad žinai, nu, taigi tu supranti, kad tas produktas buvo negarantuotos, palūkanos, ar ne? Reiškia, banko darbuotojas provokuodavo klientą pasisakyti, kad ne va, mesgi viską bankas gerai darė, o tu klientas pats kvailas ir kaltas. Iš esmės bankas net pats
3: nelabai turėjo pasirengęs nei kažkokį dokumentą, kurį būtų galima pavadinti, riziko, aprašymų, kuris būtų skirtas būtent tam, finansiniam produktai darbuotojai, taip pat būdavo su tuo nesupažindinami dar daugiau pagal MIFI direktyvą finansų tarpininkas teikiantis investicinės paslaugas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai būtų kvalifikuoti. Tai iš, iš bent jau iš mano klientų tie žmonės, banko darbuotojai, kurie sudarė tą sutartį finansų maklerio licencijos neturėjo kiek aš atsimenu, ne vienas, o gal vienas ir turėjo.
1: Iš tikrųjų, pareigos tarp investuotojo ir, ir banko yra nustatomas produkto įsigimo startie. Ir dažniausiai sutartyje ir kitose dokumentuose, kurie yra neatsiemo starties dalimi, pareigos teisės yra išdėstos pakankamai plačiai ir samiai. Na, problema yra ta, kad ne visada investuotojai linkia skaityti pasirašomas sutartis, o čia ir kyla didelės problemos. Nes, kaip žinia, ir pagal teismų praktiką, rašytinis dokumentas kliento pasirašytas turi didesnį rodomąją galį lyginant su jo parodymais, liudytojų parodymais. Ir nuginšti paprastai tai, ką esi pasirašęs, yra pakankamai sunku.
4: Ir kaip tada su ta vartotojo savoka, jeigu visoje Europoje tokie asmenys pripažįstami vartotojai, Lietuvos teismas nusprendžia, kad čia yra spekulacija, kas yra labai tarybinis terminas ir jie blogiečiai yra spekuliantai visi. Ir nebeleidžia vadinti vartotojais, tada reikia mokėti žyminį mokestį, tada dalis žmonių nukentėjusių finansiškai nepajėgus, nes tai nebuvo turtuolių mine, kuri pirko šitus produktus. Žmonės įkeitinėjo tai, ką turi žemę, pavyzdžiui, namu savo, butu savo. Suprantate, kaip išeina?
0: Vertybinių popierių komisija, kuris sakė, kad DMB Nord tinkamai neskleidė informacijos apie galimas rizikas, nerinko informacijos apie kliento finansinės galimybės ir jo investavimo su tikslais, taip pat, kad produktą pardavinėjo darbuotojai nebuvo tinkamos kvalifikacijos ir neturėjo reikiamų licencijų panaikinta. Buvęs komisijos vadovas tykia į finansų ministru. Panaikintos komisijos funkcijas prižiūrėti finansų rinką, taigi ir ginti klientus nuo nesažiningų jos dalyvių, perėmė Lietuvos bankas. Jo atstovas sako, dažniausiai, dažniausiai sutartys yra iš išsamios, o tai, kas parašyta, veikia. Kalbant apie tas DMP obligacijas ar tai, ką jomis vadino, kartais minimas tūlas Antanas Bosas, investavęs ir praradęs. Minimas, kaip pavyzdys, kad tas tai jau turėjo suprasti, kokį produktą perka, nes daktaras ir labiausiai dėl to, kad turi daug pinigų – ekonomikos mokslo daktaras. Na, turės mažiau kodus, taip jam reikia. Kiekvieno valia laikyti buvo saprotingu ir neapgaunamu ar ne, bet jei kartais visiškai niekam netaikau, jums pilva prapjaus daktaras kurio licencija, kaip vėliau paaiškės, buvo netokia, kokios reikia pilvų pjaustimai, arba ligoninėje nepasakė, kad licencijos iš vis nebuvo, nei kaltų. Jeigu prieš tai pasirašėte, kad su tokiu pjaustu pats susidarėte. Iki.